0: विदुर नीति महाभारत हिंदू सभ्यता और संस्कृति का एक पावन धर्म ग्रंथ है इसका आधार अधर्म के साथ धर्म की लड़ाई पर टिका है इसे पांचवां वेद भी कहा जाता है महाभारत में ही समाहित श्रीमद् श्रीमद गीता एवं विदुर नीति इसके दो आधार सभन हैं। एक में भगवान श्रीकृष्ण धर्म के विरुद्ध अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं तो दूसरे में महात्मा विदुर युद्ध टालने के लिए धृतराष्ट्र को अधर्म दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए उपदेश करते हैं यहाँ श्रीकृष्ण तो अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं लेकिन विदुर के उपदेश धुतराष्ट्र का हृदय परिवर्तन नहीं कर पाते और जिसका परिणाम महाभारत के युद्ध के रूप में सामने आता है लेकिन इसके लिए हम विदुर जी की नीति को विफल नहीं ठहरा सकते उनका प्रत्येक उपदेश अनुभूत है और काल की कसौटी पर भली भांति जांचा परखा गया है यथा आग में तपाकर सोने की सदाचार से सज्जन की व्यवहार से संतपुरुष की संकट काल में योद्धा की आर्थिक संकट में धीर की तथा घोर संकट काल में मित्र और शत्रु की पहचान होती है यह जरूरी नहीं कि मूर्ख व्यक्ति दरिद्र हो और बुद्धिमान धनवान अर्थात बुद्धि का अमीरी या गरीबी से कोई संबंध नहीं है जो ज्ञानी पुरुष लोक परलोक की बारीकियों को समझते हैं वे ही इस मर्म को समझ पाते हैं जिस व्यक्ति को बुद्धिबल से मारा जाता है उसके उपचार में योग्य चिकित्सक औषधियाँ जड़ी बूटियाँ यज्ञ हवन वेद मंत्र आदि सारे उपाय व्यर्थ हो जाते हैं विष केवल उसके पीने वाले एक व्यक्ति की जान लेता है शत्रु भी एक अभीष्ट व्यक्ति की जान लेता है लेकिन राजा की एक गलत नीति राज्य और जनता के साथ साथ राजा का भी सर्वनाश कर डालती है विवेकेशील और बुद्धिमान व्यक्ति सदैव ये चेष्टा करते हैं कि वे यथाशक्ति कार्य करें और वे वैसा करते भी हैं तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करते वे ही सच्चे ज्ञानी हैं पांच लोग छाया की तरह सदा आपके पीछे लगे रहते हैं ये पांच लोग हैं मित्र शत्रु उदासीन शरण देने वाले और शरणार्थी इस प्रकार द्वापर युग की देन विदुर नीति आज कलियुग में कहीं अधिक प्रासंगिक है क्योंकि आज दुनिया में दुर्योधनों का बाढ़ सी आ गई है अतः इसके उपदेशों से शिक्षा लेकर व्यक्ति समाज राज्य और देश को सुखी और कल्याणकारी बनाया जा सकता है सत्यकेतु महात्मा विदुर वी दूर कौरवों और पांडवों के काका और धृतराष्ट्र एवं पांडव के भाई थे उनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ उन्हें धर्मराज का अवतार भी माना जाता है मांडव्या ऋषि ने धर्मराज को श्राप दे दिया था इसी कारण वे सौ वर्ष पर्यंत शूद्र बनकर रहे एक समय एक राजा के दूतों ने मांडव्या ऋषि के आश्रम पर कुछ चोरों को पकड़ा दूतों ने चोरों के साथ मांडव्या ऋषि को भी चोर समझकर पकड़ लिया राजा ने चोरों को शूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी उन चोरों के साथ मांडव्या ऋषि को भी शूली पर चढ़ा दिया गया किंतु इस बात का पता लगते ही कि वे चोर नहीं हैं बल्कि ऋषि हैं राजा ने उन्हें शूली से उतरवा कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी मांडव्या ऋषि ने धर्मराज के पास पहुंचकर प्रश्न किया कि तुमने मुझे मेरे किस पाप के कारण शूली पर चढ़वाया धर्मराज ने कहा कि आपने बचपन में एक टिड्डे को कांटे से छेदा था इसी पाप में आपको यह दन मिला ऋषि बोले वह कार्य मैंने अज्ञानवश किया था और तुमने अज्ञानवश किए गए कार्य का इतना कठोर दंड देकर अपराध किया है अतः तुम इसी कारण से सौ वर्ष तक शूद्र योनि में जन्म लेकर मृत्यु लोक में रहो मुनि के शाप के कारण ही धर्मराज को विदुर का अवतार लेना पड़ा था उनके पृथ्वी पर जन्म लेने की कथा इस प्रकार है सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवी नामक दो पुत्र हुए शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर के बाल्यकाल में ही हो गया था इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए वह मारा गया इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर को राज्य सौंप दिया अब भीष्म को विचित्रवीर के विवाह की चिंता हुई उन्हीं दिनों काशीराज की तीन कन्याओं अम्बा अम्बिका और अम्बालिका का स्वयंवर होने वाला था उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए बड़ी कन्या अम्बा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राजा शाल्व को अर्पित कर चुकी है उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया और अम्बिका और अम्बालिका का विवाह विचित्र के साथ करवा दिया राजा शाल्व ने अम्बा को ग्रहण नहीं किया अतः वह हस्तिनापुर लौटकर आ गई और भीष्म से बोली हे आर्य आप मुझे हर कर लाए हैं अतैव आप मुझसे विवाह करें किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया अम्बा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी परशुराम ने अम्बा से कहा हे hey देवी आप चिंता न करें मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा किन्तु भीष्म उनके पास नहीं गए इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुँचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया अम्बा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई विचित्र वीर अपनी दोनों रानियों के साथ भोगविलास में रत हो गए किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा पुत्र इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा माता मैं अपनी उम्र भर अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ अचानक उन्हें अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हो आया स्मरण करते ही वेदव्यास वहां उपस्थित हो गए सत्यवती उन्हें देखकर बोली हे पुत्र तुम्हारे सभी भाई ने संतान ही स्वर्गवासी हो गए अतः मेरे वंश का नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो वेदव्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले माता आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे एक वर्ष तक नियम व्रत का पालन करती रहे तभी उनको गर्भधारण होगा एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेदव्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए अम्बिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए वेदव्यास लौटकर माता से बोले माता अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा सत्यवती को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी अम्बालिका के पास भेजा अम्बालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई उसके कक्ष से लौटने पर वेदव्यास ने सत्यवती से कहा माता अम्बालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी अम्बालिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया दासी ने आनंदपूर्वक वेदव्यास से समागम किया इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा माते इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए समय आने पर अंबा के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र अम्बालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ विदुर बड़े पंडित बुद्धिमान शांत दूरदर्शी और पांडवों के बड़े पक्षधर थे पहले ये राजा पांडु के मंत्री थे इसलिए पीछे अनेक अवसरों पर इन्होंने पांडवों की भारी विपत्तियों में रक्षा की लाक्षाग्रह के जलने के समय भी इन्हीं के परामर्श से पांडवों की जान बची थी ये धृतराष्ट्र के छोटे भाई और मंत्री भी थे जिस समय दुर्योधन के बहुत कहने पर धृतराष्ट्र ने इनसे जुए के संबंध में सम्मति मांगी उस समय इन्होंने उन्हें बहुत रोका और समझाया पांडवों के वन जाने पर ये दुर्योधन के पास रहते थे महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले इन्होंने धृतराष्ट्र को रात भर अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे उपदेश देकर युद्ध रुकवाना चाह पर इसमें भी इन्हें सफलता नहीं मिली युद्ध में इन्होंने पांडवों का पक्ष ग्रहण किया महाभारत के युद्ध के उपरांत जब पांडवों का राज्य हुआ तब भी ये बहुत दिनों तक मंत्री पद पर रहे फिर वन में चले गए वहाँ राजा युधिष्ठिर से एक बार इनकी भेंट हुई थी वहीं बहुत दिनों तक घोर तपस्या करने के उपरांत इनका परलोकवास हुआ था नीति की प्रसिद्ध पुस्तक विदुर नीति या विदुर प्रजागर की रचित मानी जाती है जो महाभारत के पाँचवें पर्व में तैंतीसवें अध्याय से चालीसवें अध्याय तक है महात्मा विदुर धृतराष्ट्र और दुर्योधन के व्यवहार से बहुत दुखी रहते थे उनका पांडवों के प्रति जो रवैया था वह विदुर को अच्छा नहीं लगता था एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि इन लोगों के साथ रहने और इनका अन्न खाने से उनके ऊपर भी गलत असर पड़ेगा सो विदुर जीवन में कष्टों को सहर्ष सहते हुए अपनी पत्नी के साथ नगर के बाहर वन में कुटिया बनाकर रहने लगे जंगल में जो कुछ खाने की वस्तुएं मिलती उनसे ही वे संतोष कर लेते थे वे अपना अधिकतर समय सत्कार्यों और ईश्वर स्मरण में लगाते उन्हीं दिनों भगवान कृष्ण कौरवों के पास शांतिदूत बनकर आए थे पर उनकी वार्ता असफल हो गई उन्होंने धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य का आतिथ्य स्वीकार नहीं किया और विदुर के पास पहुंच गए धृतराष्ट्र ने कृष्ण से भोजन के लिए भी बहुत अनुनय विनय की लेकिन कृष्ण भगवान ने उनके आग्रह पर कोई ध्यान नहीं दिया वहां कृष्ण ने भोजन की इच्छा व्यक्त की विदुर को संकोच हो रहा था कि कैसे जंगल में मिलने वाली साग भाजी आदि उन्हें परोसे उन्होंने कृष्ण भगवान से संकोच करते हुए आखिर पूछ ही लिया कि आप भूखे थे भोजन का समय भी था और धृतराष्ट्र ने भोजन के लिए आग्रह भी किया फिर भी आपने वहां भोजन क्यों नहीं किया विदुर के सवाल पर मंद, मंद मुस्कराते हुए श्रीकृष्ण बोले चाचा जिस भोजन को आप अनुचित मानकर यहाँ वन में आ गए जिसे आपने ठीक नहीं समझा वह भोजन मुझे कैसे अच्छा लगता आपने कैसे सोच लिया कि जिस भोजन को आपने ठुकराया वह मैं खा पाऊंगा विदुर भाव विभोर हो गए वे समझ गए कि प्रभु की भूख पदार्थों से नहीं भावना से बुझेगी कृष्ण ने प्रसन्न मन से विदुर के यहाँ भोजन किया विदुर काल की गति को भली भांति जानते थे महाभारत के युद्ध के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को समझाया कि महाराज अब भविष्य में बड़ा बुरा समय आने वाला है आप यहां से तुंतवन की ओर निकल चलिए कराल काल शीख ही यहां आने वाला है जिसे संसार का कोई भी प्राणी टाल नहीं सकता आपके पुत्र पौत्रादि सभी नष्ट हो चुके हैं और वृद्धावस्था के कारण आपकी इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं आपने इन पांडवों को बड़े क्लेश दिए उन्हें मरवाने की कुचेष्टा की उनकी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया और उनका राज्य छीन लिया फिर भी उन्हीं का अन्न खाकर अपने शरीर को पाल रहे हैं और भीमसेन के दुर्वचन सुनते रहते हैं आप मेरी बात मानकर संन्यास धारण कर शीख ही चुपचाप यहां से उत्तराखंड की ओर चले जाइए विदुर जी के इन विचनों से धृतराष्ट्र को प्रज्ञाचिक्षि प्राप्त हो गए और वे उसी रात गांधारी को साथ लेकर चुपचाप विदुर के साथ वन को चले गए प्रातःकाल संध्यावंदन से निवृत्त होकर ब्राह्मणों को तेल गौ भूमि और सुवर्ण दान करके जब युधिष्ठिर अपने गुरुजन धृतराष्ट्र विदुर और गांधारी के दर्शन करने गए तब उन्हें वहां न पाकर चिंतित हुए कि कहीं भीमसेन के कटुवचनों से त्रस्त होकर अथवा पुत्र शोक से दुखी होकर कहीं गंगा में तो नहीं डूब गए यदि ऐसा है तो मैं ही अपराधी समझा जाऊंगा। वे उनके शोक से दुखी रहने लगे एक दिन देवर्षि नारद अपने तंबूरे के साथ वहां पधारे युधिष्ठिर ने प्रणाम करके और यथोचित सत्कार के साथ आसन देकर उनसे विदुर धृतराष्ट्र और गांधारी के विषय में प्रश्न किया उनके इस प्रश्न पर नारद जी बोले हे hey युधिष्ठिर तुम किसी प्रकार का शोक मत करो यह सम्पूर्ण विश्व परमात्मा के वश में है और वही सबकी रक्षा करता है तुम्हारा यह समझना कि मैं ही उनकी रक्षा करता हूँ तुम्हारी भूल है यह संसार नश्वर है तथा जाने वालों के लिए शोक नहीं करना चाहिए शोक का कारण केवल मोह ही है इस मोह को त्याग दो यह पंचभौतिक शरीर नाशवान एवं काल के वश में है तुम्हारे चाचा धृतराष्ट्र माता गांधारी एवं विदुर उत्तराखण्ड में सप्तस्रोत नामक स्थान पर आश्रम बनाकर रहते हैं वे वहां तीनों काल स्नान करके अग्नोत्र करते हैं और उनके संपूर्ण पाप धुल चुके हैं अब उनकी कामनाएं भी शांत हो चुकी हैं सदा भगवान के ध्यान में रहने के कारण तमोगुण रजोगुण सतोगुण और अहंकार बुद्धि नष्ट हो चुकी है उन्होंने अपने आप को भगवान में लीन कर दिया है आज से पांचवें दिन अपने शरीर त्याग देंगे वन में अग्नि लग जाने के कारण वे उसी में भस्म हो जाएंगे उनकी साधवी पत्नी गांधारी भी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी फिर विदुर जी वहां से तीर्थयात्रा के लिए चले जाएंगे अतः तुम उनके विषय में चिंता करना त्याग दो इतना कहकर देवर्षि नारद आकाशमार्ग से स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद के उपदेश को समझकर शोक का परित्याग कर दिया अपनी प्रतिभा वो विकपटुता और कमशीलता के कारण विदुर महाभारत कथा का, का शायद ही कोई महत्वपूर्ण प्रसंग हो जहां उपस्थित न हो और अपनी राजनीतिक राय उन्होंने न दी हो भीष्म जैसे राजनीतिशात्र के परमज्ञानी पितामह के मौजूद रहते हुए भी धृतराष्ट्र ने विदुर को ही अपना मंत्री बनाया था इससे कौरव पक्ष को दो फ़ायदे हो गए एक यह कि विदुर जैसे व्यक्ति से धृतराष्ट्र को सदा एक निष्पक्ष और उचित राय मिलती रहती और दूसरा यह कि आयु में छोटा भाई होने के कारण विदुर की राय को न मानने में धृतराष्ट्र हमेशा स्वतंत्र थे विदुर ने धृतराष्ट्र को हमेशा ठीक और दो टूक सलाह दी विडंबना देखिए कि जब धृतराष्ट्र की राज्यसभा में जुआ खेला जाना प्रारंभ हुआ तो राजा की आज्ञा से विदुर ही युधिष्ठिर को जुए का निमंत्रण देने गए पर जुआ खेले जाने के दौरान ही विदुर ने जिस निर्भीक तरीके से जुए का विरोध किया और दुर्योधन के चरित्र का पर्दाफाश किया वह साहसी मंत्री के ही वश का काम था तब विदुर ने दुर्योधन को कौवा और गीत तक कह दिया और धृतराष्ट्र को चेताया कि दुर्योधन के रूप में एक कौवा और एक गीत उनके कुल का विनाश करने को पैदा हुआ है दुर्योधन का परित्याग कर देने की सलाह देते हुए विदुर ने धृतराष्ट्र को वह श्लोक सुनाया जो भारत के राजनीति शास्त्र का बड़ा ही लोकप्रिय कथन बन गया है त्यजेत कुलाथे पुरुषम ग्रामस्यार्थे कुत्यजेत ग्राम जनपदस््यार्थे आत्मा थे पृथ्वी त्यजेत अर्थात एक व्यक्ति का बलिदान देकर भी कुल को बचाना चाहिए कुल का बलिदान देकर भी ग्राम को बचाना चाहिए ग्राम की बलि चढ़ाकर भी राज्य बचा लेना चाहिए और खुद को बचाने के लिए राज्य का भी बलिदान कर देना चाहिए पर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन नामक एक व्यक्ति का बलिदान नहीं किया और अंततः राज्य से हाथ धोना पड़ा इसी प्रकार जब भरी राजसभा में द्रौपदी को निर्वृत किया जा रहा था और विदुर हर कुछ क्षणों के बाद पूरी सभा को बार बार इस कुकृत्य के भयानक दुष्परिणामों की चेतावनी दे रहे थे ये तमाम घटनाएं तो बाद की हैं पांडवों के जन्मकाल से ही विदुर का स्नेह इन पितृविहीन बालकों से हो गया था और उन्होंने बार बार धृतराष्ट्र को समझाया कि पांडवों को उनका न्यायोचित हिस्सा मिलना ही चाहिए जब दुर्योधन ने भीम को पानी में फेंकवा दिया था तो विदुर ने ही कुंती को ढाधस बंधाया था जब दुर्योधन ने वाराणावत के लाक्षागृह में पांडवों को उनकी मां कुंती सहित जला देने की योजना बनाई तो विदुर ने ही इस पूरे शत्रम का पता युधिष्ठिर को भरी राजसभा में एक ऐसी भाषा के माध्यम से दे दिया जो सिर्फ विदुर और युधिष्ठिर ही जानते थे यानी नीति उपदेश और कर्म के क्षेत्र में इतने सारे काम विदुर ने किए विदुर के इन्हीं महान नीति वाक्यों और कार्यों के कारण व्यास ने उन्हें महाभारत में महात्मा विदुर बार बार कहा है जब कृष्ण युद्ध टालने का एक आखिरी प्रयास करते हुए युधिष्ठिर के दूत बनकर धृतराष्ट्र से मिलने आए तो धृतराष्ट्र के पांवों तले से जमीन खिसकने लगी घबराहट के मारे उसने विदुर से पूरी रात इस बारे में परामर्श किया कि कृष्ण के साथ कैसे बरता जाए पर धृतराष्ट्र ने विदुर की तब भी कहा मानी स्पष्ट है कि विदुर अपने समय के एक ऐसे नीतिज्ञ है जिनके कथनों में नीतिमत्ता है निर्भीकता है और प्रासंगिकता है जिस समय जो कहना चाहिए वह विदुर ने कहा और ठीक उसी आधार पर उनका नाम देश के महान राजनीतिवेताओं में आ गया उनके धृतराष्ट्र को दिए उपदेश आज विदुर नीति के नाम से लोकप्रिय है इनका अनुसरण करके राज्य और व्यक्ति अपना कल्याण कर सकते हैं विदुर नीति के कुछ नीतिपरक वाक्यांश एक नीति विशार्द विदुर जी कहते हैं कि जो अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करते हैं वह कभी नहीं शोभा पाते दो गृहस्थ होकर अकर्मण्यता और सन्यासी होते हुए विषयासक्ति का प्रदर्शन करना ठीक नहीं है तीन अल्पमात्र में धन होते हुए भी कीमती वस्तु को पाने की कामना और शक्तिहीन होते हुए भी क्रोध करना मनुष्य की देह के लिए कष्टदायक और कांटों के समान है चार किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले यह आत्म करना चाहिए कि हम उसके लिए या वह हमारे लिए उपयुक्त है कि नहीं अपनी शक्ति से अधिक का कार्य और कोई वस्तु पाने की कामना करना स्वयं के लिए ही कष्टदायी होता है पांच न केवल अपनी शक्ति का बल्कि अपने स्वभाव का भी अवलोकन करना चाहिए अनेक लोग क्रोध करने पर स्वतः ही कांपने लगते हैं तो अनेक लोग निराश होने पर मानसिक संताप का शिकार होते हैं अतः इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जिस मानसिक भाव का बोझ हमारी यह देह नहीं उठा पाती उसे अपने मन में ही न आने दें कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कोई काम या काम करते हैं तो उस समय हमें अपनी आर्थिक मानसिक और सामाजिक स्थिति का भी अवलोकन करना चाहिए छ कभी कभी गुस्से या प्रसन्नता के कारण हमारा रक्त प्रवाह तीव्र हो जाता है और हम अपने मूल स्वभाव के विपरीत कोई कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जिसका हमें बाद में दुख भी होता है इसलिए विशेष अवसरों पर आत्ममुग्ध होने की बजाय आत्मचिंतन करते हुए कार्य करना चाहिए एक वैश्पान उवाच द्वास्थ प्राह महाप्राज्यों धृतराष्ट्रो विदुन दृष्टि मिच्छामी मा चिर्मा एक वह शंपान बोले चिंता तो राजा धृतराष्ट्र ने अपने द्वारपाल से कहा द्वारपाल शीघ विदुर को यहाँ बुलाकर लाओ मुझे उनसे जरूरी बात करनी है प्रहितों धृतराष्ट्रेन दूत क्षतार्मबवीत ईश्चरिस्वा महाराजों महाप्राज्य दिदुक्षति दो द्वारपाल शीघ विदुर के पास पहुँचा और बोला महात्मन महाराज धृतराष्ट्रविलंब आपसे मिलना चाहते हैं एवंतस्तु विदुरा प्राप्य राजनिवैषणम अबवीत धृतराष्ट्राय द्वास्था मां तीन विदुर शीख महाराज धृतराष्ट्र के महल पहुँचे और द्वारपाल से बोले महाराज से कहो मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ द्वाहस्थुवांच विदुरयमन प्राप्तो राजेंद्र तव शासनात दृष्टुमिछति ते पादौ के करो चार। द्वारपाल ने कहा महाराज विदुर्जी आपसे भेंट करने की आज्ञा चाहते हैं मेरे लिए क्या आदेश है धृतराष्ट्र उवांच प्रवेशे महाप्राज्यम विदुन दीर्घ अहं ही विदुर्जयास्य नाकल्प जातु दर्शने पांच धृतराष्ट्र बोले विदुरजी को आदर सहित शीख यहाँ लाओ मैं उनसे मिलने को उत्सुक हूँ द्वाहस्थुवाच प्रविषांतपुन क्षता महाराजस्य धीमता न ही ते दर्शनैकल्प जातु सेक्स द्वारपाल बोला हे महात्मा विदुर महाराज आपकी प्रतीक्षा में हैं आप मेरे साथ आइये वैश्पायन उवाच ततः प्रविश्य विदुरु धृतराष्ट्र निवैशनम अब्रवीत प्राँचलिवाक्यम चिंतमा या नम नाधिपम सात वैशम बोले द्वारपाल के साथ विदुर धृतराष्ट्र के महल में पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया फिर बोले विदुरोह महाप्राज्य संप्राप्त शासनात् यदि किंचन कर्तव्यम्यम स्मी प्रसादी माम आठ महाराज दासीपुत्र विदुर आपकी सेवा में उपस्थित है आज्ञा दीजिए आपके आदेश का पालन करने में मुझे प्रसन्नता होगी धृतराष्ट्र उवांच विदूर प्राज्यों गर्हयित्वा च माँ गाता अजाक्षत्रो श्वो वाक्यम सभांध्य च वक्ष्यति नौ धृतराष्ट्र बोले हे विदुर पांडवों से मिलकर संजय यहाँ आया था और मुझे बहुत बुरा भला कहकर गया है वह भरी सभा में युधिष्ठिर का संदेश सबको बताएगा तस्याद्य कुरुवीरस्य न विज्ञात विचो मया तन्मे दहती गात्रानी टैन युधिष्ठिर ने पता नहीं क्या संदेश दिया है यही चिंता मुझे खाए जा रही है ठीक से नींद नहीं आ रही क्या करूं समझ नहीं आ रहा जागृत दह्यमस्य श्रेयो यदनुपिष्यसी तद्रूहि नस्ता धर्मार्थकुशलो हमसि। ग्यारह विदुर, तुम मेरे भाई हो और सदैव मेरे हित की बात करते हो बताओ इस स्थिति में मैं क्या करूं ध्रमपूर्वक सब बात स्पष्ट कहो यतः प्राप्ता संज्ञा पांडवेभ्यो नमे मे यथावन मनस प्रशांति सर्वेन्द्रयाने प्रकृति गता के वक्ष्य अतीय मेद्य प्रचिता संजय पांडवों के पास से पता नहीं क्या संदेश लाया है मैं इसी विषय को लेकर चिंतित हूँ मेरा शरीर जल रहा है इंद्रिया शिथिल पड़ती जा रही हैं। सभा में वह पता नहीं क्या कहेगा यही चिंता मुझे तोड़े जा रही है विदुर उवाच अभियुत बलवता दुर्बलन हिंसा धनम कामिन चौरमा विष्णती प्रजाग्राह विदुर बोले कमजोर मनुष्य की हालत अक्सर ऐसी हो जाती है क्योंकि अनजाने में ही वह अपने से अधिक बलवान व्यक्ति से शत्रुता और विरोध मोल ले लेता है चोर और कामपीडित की भी रात की नींद उड़ जाती है कच्चिदेता महादोषैंस पृष्टौसी नरादेव। कच्चिपिच पर्वितेशु ग्रिदन पर ऋतप्य महाराज आपने भी तो यही गलती नहीं कर दी है कि किसी बलवान से शत्रुता मोल ले ली है आप दूसरों के अधिकार पर तो कुदृष्टि नहीं डालने लगे हैं क्योंकि इन सब दोषों के कारण ही रातों की नींद और इन्द्रियाँ बेचैन होने लगती हैं धृतराष्ट्र श्रोतुम श्रोतुमिच्छामिते धर्म्य पर नैश्रेयस्वच अस्मिन् राजश्विशे ही तमेकह सम्मता। पंद्रह धृतराष्ट्र बोले भाता विदुर आप एक धर्मपरायण और विद्वान व्यक्ति हैं बुद्धिमान और महात्मा लोग भी आपकी श्रेष्ठता मानते हैं इस स्थिति में मैं क्या करूं आप धर्मयुक्त नीतिवचनों से मेरी चिंता को शांत करने की कृपा करें विदुर उवाच राजलक्षण संपन्न त्रैलोक्य सधिपो भवेद प्रेषस्ते प्रेषित धृतराष्ट्र युधिष्ठिर सोलह विदुर बोले महाराज आप युधिष्ठिर की योग्यता से भली भांति परिचित हैं उनमें राजा बनने के सारे गुण हैं वे आपके आज्ञाकारी भी हैं लेकिन सब जानने के बावजूद आपने उन्हें वनवास की सजा दे दी विपरीतृ त्व भाग्ये न सम्मित अर्चान प्रक्षाचैव धर्मात्मा धर्म विदा सत्रह महाराज आप धर्मात्मा हैं और धर्म के जानकार भी लेकिन क्या नेत्रहीन होने के कारण आप अज्ञानी हो गए और युधिष्ठिर को नहीं पहचान सके यहां तक कि उन्हें राज्य का उनका समुचित हिस्सा भी देने से इनकार कर दिया आप इसके लिए भी सहमत नहीं हुए गुरुत्वात्वयी संप्रेक्ष्य बहुन क्लेशास्तितिक्षते 18। युधिष्ठिर बड़े कोमल दयालु सच्चे धर्मपथ पर चलने वाले और वीर पुरुष हैं और चूंकि वे आपका आदर करते हैं इसलिए सारी पीड़ा को दुर्भाग्य मानकर झेल रहे हैं दुर्योधने सौब्लच कर्णे दुशासने तथा अतःष्वैश्चर्यमाधाय कथत्म भूतिमिचसी उन्नीस दुर्योधन शकुनी दुशासन और कर्ण पर राज्य भार सौंप आप राज्य और जनता के कल्याण की बात सोच भी कैसे सकते हैं इन्हें इतना योग्य मानते हैं आप पंडित्यलक्षणानी आत्मज्ञान न समस्तिषा धर्मनित्यता यमर्थ नापकती स व पंडित उच्यते बीस जो अपनी योग्यता से भली भांति परिचित हो और उसी के अनुसार कल्याणकारी कार्य करता हो जिसमें दुख सहने की शक्ति हो जो विपरीत स्थिति में भी धर्म पद से विमुख नहीं होता ऐसा व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी कहलाता है निषेवते प्रशस्तानी निंदितानी न सेवते अनास्तिका श्रद्धा ट्वेंटी वन सद्गुण भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास यज्ञ दान जनकल्याण आदि ये सब ज्ञानीज्म के शुभ लक्षण होते हैं क्रोधों हर्षि दर्प हृस्तंभोंता यमर्थनापकर्षति स व पंडितुच्यते बाईस जो व्यक्ति क्रोध अहंकार दुष्कर्म अति उत्साह स्वार्थ उडयट इत्यादि दुर्गुणों की ओर आकर्षित नहीं होते वे ही सच्चे ज्ञानी हैं यस्य यतम न जानती मत्रम वित्रृतम परे कृतमेवा जानती स व पंडितुच्य तेईस दूसरे लोग जिसके कार्य व्यवहार गोपनीयता सलाह और विचार को कार्य पूरा हो जाने के बाद ही जान पाते हैं वही व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है यस्य कृसम न विघ्नती शीतमुष्ण भयमृति समृद्धिर समृद्धिवा स व पंडित उच्यते चौबीस जो व्यक्ति सर्दी गर्मी अमीरी गरीबी प्रेम घृणा इत्यादि विषम परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता और तटस्थ भाव से अपना राजधर्म निभाता है वही सच्चा ज्ञानी है यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्माथवनुवर्त्ते कामायणीते यह स व पंडित उच्यते पच्चीस जो व्यक्ति अपनी सांसारिक बुद्धि को धर्म और अर्थ के वरण में लगाता है जो भागों से सदैव दूर रहकर पुरुषार्थ में रत रहता है वही ज्ञानी है यथाशक्तिक् चिकीर्षति यथाशत्च कुरुते न किंचिविनते नराह पंडित बुद्धया छब्बीस विवकेशील और बुद्धिमान व्यक्ति सदैव ये चेष्टा करते हैं कि वे यथाशक्ति कार्य करें और वे वैसा करते भी हैं तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करते वे ही सच्चे ज्ञानी हैं क्षिप्रा विजानाति चिर श्रृणोति विज्ञाए भते न कामात। नासपृष्टो व्यूप्युते परे तत्प्रज्ञान प्रथमा पंडित सत्ताइस ज्ञानी लोग किसी भी विषय को शीघ समझ लेते हैं लेकिन उसे धैर्यपूर्वक देर तक सुनते रहते हैं किसी भी कार्य को कर्तव्य समझकर करते हैं कामना समझकर नहीं और व्यर्थ किसी के विषय में बात नहीं करते नाप्राप्यं भिवां छठी नष्टि निचटी शोचितुम आपत्सु च न मुह्यंती नह पंडित बुद्धया अठाइस जो व्यक्ति दुर्लभ वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रखते नाश्वान वस्तु के विषय में शोक नहीं करते तथा विपत्ति आ पड़ने पर घबराते नहीं हैं डटकर उसका सामना करते हैं वही ज्ञानी हैं निश्चित यह प्रक्रमते नान्तर्वसती कर्मण अवध्यकालो वेशात्मा स पंडित उच्चते उनतीस जो व्यक्ति किसी भी कार्य व्यवहार को निश्चय पूर्वक आरंभ करता है उसे बीच में नहीं रोकता समय को बर्बाद नहीं करता तथा अपने मन को नियंत्रण में रखता है वही ज्ञानी है आर्यकर्मणि ऋज्यन्ते भूतिकर्माणी कुरुते थे चन अभय सुयंती पंडिता भारतर्षभ तीस हे भारत कुलश्रेष्ठ धृतराष्ट्र ज्ञानिजन श्रेष्ठ कार्य करते हैं कल्याणकारी व राज्य की उन्नति के कार्य करते हैं ऐसे लोग अपने हितेशी में दोष नहीं निकालते न ना हृष्यत्मस नावमान तप्यते गांगो हृदयो यह सपंडत उच्यते इकतीस जो व्यक्ति न तो सम्मान पाकर अहंकार करता है और न अपमान से पीड़ित होता है जो जलाशय की भांति सदैव क्षोभ और शांत रहता है वही ज्ञानी है तत्वज्ञ सर्वभूतानन योग सर्वकर्माण उपायज्ञो मनुष्याना नरह पंडित उच्यते बत्तीस जो व्यक्ति सभी भौतिक वस्तुओं की वास्तविकता को जानता हो सभी प्रकार के कार्य करने में निपुण हो तथा उन कार्यों को भी जानता हो जिन्हें दूसरे करने में असमर्थ हो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है प्रवृत्वाक विचित्रिकथ आशु ग्रंथस्य वत्तकता च यह पंडित उच्यते ३३। जो व्यक्ति बोलने की कला में निपुण हो जिसकी वाणी लोगों को आकर्षित करे जो किसी भी ग्रंथ की मूल बातों को शीख ग्रहण करके बता सकता हो जो तर्क वितर्क में निपुण हो वही ज्ञानी है श्रो यस्य प्रज्ञा चै श्रुतानुगा असंभिनाय्याद पंडिताख्या लभे सह चौंतीस जो व्यक्ति गंथों शास्त्रों से विद्या ग्रहण कर उसी के अनुरूप अपनी बुद्धि को ढालता है और अपनी बुद्धि का प्रयोग उसे प्राप्त विद्या के अनुरूप ही करता है तथा जो सज्जन पुरुषों की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करता वही ज्ञानी है अश्रुत समुनधोदरिद्रश्च महाम्ना अर्थांश्चाकर्मना प्रेपसुरमूड इतुच्य बुधक पैंतीस बिना पढ़े ही स्वयं को ज्ञानी समझकर अहंकार करने वाला दरिद्र होकर भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने वाला तथा बैठे बिठाए धन पाने की कामना करने वाला व्यक्ति मूर्ख कहलाता है स्वमथ यह परित्यज्य पार्थमन अनुतिष्ठती मिथ्याचरती मित्रार्थे यश्च मूढ़ सउचते 36 जो व्यक्ति अपना काम छोड़कर दूसरों के काम में हाथ डालता है तथा मित्र के कहने पर उसके गलत कार्यों में उसका साथ देता है वह मूर्ख कहलाता है अकामान काम्यती